0: Ahora sí, a traducir y crecer. Este
1: episodio va para todos aquellos que quieran conocer cómo desarrollar su planeación comercial 2021 para lograr sus objetivos. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Bienvenidos al episodio 20 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Te doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu retro, tus reseñas, por compartir esto que nos apasiona hacer. Estamos ya en noviembre y traemos ahora algo muy importante para platicarte hoy que, que va muy ligado con este cierre de año. Y es la Planeación Comercial 2021. Planeación Estratégica Comercial 2021. Eh, ¿Cómo puedes hoy reducir riesgos, minimizar la incertidumbre y realmente empezar el año? Pues muy claro en qué quieres lograr, qué quieres conseguir y que tengas hoy una claridad desde ahorita, que empieces a trabajar para tener un mejor 2021. Y para esto, para este tema, pues tengo a un súper invitado, a un consultor. De la casa, un consultor muy experimentado, con muchos años en esto, que le sabe, que le conoce. Ya lo tuvimos como invitado en el episodio 2, Alejandro Alanís, nuestro consultor comercial a LED Bienvenido, Alex.
2: Buenas tardes, gracias por invitarme y un gusto estar de nuevo
1: aquí con ustedes. Muy bien, bueno pues Alejandro, platícanos y, y para entrar en materia, ¿por qué hoy? Bueno, primero vamos con la definición de diccionario, porque creo que también... Luego hablas de planeación estratégica comercial y, y, y no queda muy claro en qué consiste, qué es y para qué es.
2: De acuerdo, de acuerdo, sí eh, claro, eh, bueno creo que la parte de la planeación estratégica comercial eh, tiene dos, dos puntos importantes como su nombre lo menciona, uno es eh, tener claro cuáles son las estrategias que, que me van a llevar a definir dicho objetivo de ventas o objetivo comercial que estoy fijando. ¿no? Entonces es eh, eh, tener, tener un plan un estructurado de las, las estrategias, estrategias que me van a llevar una ruta, a un camino, camino
1: a lograr el objetivo que haya definido. Ok, o sea una estrategia, una ruta y, y una claridad, una estructura de qué sí y qué no. Para alcanzar
2: el objetivo Exacto. que definí. Uh -huh. Ahora,
1: ¿cuáles son los riesgos que tenemos pues, Ahora, cuando no lo hacemos, claro, o sea, no hacer claro. la planeación ¿qué, ¿qué riesgo conlleva
2: Sí, eh, siempre queda el, el tema de si es conveniente o no hacerlo, finalmente hay muchas empresas que de alguna manera han subsistido en, en, sin necesariamente llevarlo, pero por supuesto están llevando consigo una serie de, de riesgos ¿no? yo los podría clasificar básicamente en, en dos tipos o dos temas, uno un poco más interno que el primero es este pues el cumplimiento de metas, o sea, no estás claro si vas a llegar a esa meta definida, lo cual te define que estás teniendo poca eficacia porque no estás llegando al número, ¿no? Entonces, la típica, ¿no? Este, ¿qué es lo que sucede? Pues es que yo quería vender tanto, ¿verdad? Y, y, y empieza la operación y te va ganando y te va ganando y al final el día 20 de diciembre ya cuando está acabando el año este no pues, pues no llegamos no pues hay para otra verdad y, y de quién fue la culpa pues de todos ¿verdad? entonces este ni se cumple el objetivo ni es lo, lo ideal porque finalmente no hubo una asignación adecuada de, de recursos, es decir, te va a bajar la eficiencia de lo que estás teniendo, es decir, no estás aprovechando al máximo todos los elementos que tienes disponibles eh, eh, o capacidades que tienes disponibles dentro de la empresa, ¿no? Otro, otro tema interno que genera mucho es la incertidumbre, ¿no? Este, sobre todo en términos del... Digo, si en caso de existir consejo de administración o, o los socios... Eh, eh, dueños o el mismo dueño de la empresa eh, genera incertidumbre porque no sé cómo voy, si voy bien, no voy bien es lo adecuado, entonces me genera estrés para tomar las decisiones ¿no? entonces eso empieza a precipitar la toma de decisiones, apresura las decisiones y eso normalmente te aumenta la posibilidad de cometer un error ¿no? y bueno, como siempre dicen, si, si no sabes a dónde quieres llegar pues cualquier número es bueno, ¿eh? este, y sobre todo, digamos, si llega a ser positivo, dices, ah, bueno, pues fue positivo y te da un cierto margen de conformismo en lugar de retarte a ti mismo a lograr metas a más grandes, ¿no? Sí, vas dices, a la y se va, ¿no? Vas a, sí, ahí, ahí vamos viendo cómo se acomodan las calabazas en el camino y si va saliendo y sin mucho exabrupto, pues adelante, ¿no? Obviamente también hay temas externos o, o consideraría externos de mercado. Eh, que son riesgos de, que se pueden correr al no tener esta planeación estratégica y comercial, una de las principales pues obviamente que pierdes, pierdes oportunidades, ¿no? entonces no estás aprovechando esas posibilidades de tus fortalezas que tienes, así como que también eso te puede dar, si no conoces a la competencia, pues desventajas competitivas lo cual genera más complejidad a tu mismo departamento de ventas para lograr los objetivos y este, dar una sustentabilidad al negocio ¿no? entonces están principalmente consideraría esos, esos riesgos y que normalmente como comentaba llevan a un, eh, si son medianamente razonables llegan a un cierto conformismo y siempre el estarnos presionando y saber la ruta de lo que podemos llegar a alcanzar nos permite sacar lo mejor que tenemos dentro de la
1: empresa. Bien, ¿no? Y esos riesgos internos y externos ahí están y, y el no meterle tiempo a esto. Eh, pues conlleva eh, esas consecuencias y es ir a la deriva Ay. y como dices tú cualquier número es bueno pero también en el mes 4, mes 5 que estoy bloqueado pues no tengo un respaldo, un documento una estrategia que en su momento se definió y entonces pues o, ni siquiera lo checas ¿no? o, sea,
2: o ahí vas navegando y ya al final pues vas checando números este digo lamentablemente pero hay circunstancias en empresas en donde ni siquiera hay una revisión mensual digamos de, de resultados lo cual pues pues no sabes ni siquiera en qué en qué escalón estás de la escalera que quieres subir, ¿no? Y y
1: aparte que no sabes en qué escalón, si ese escalón en el que estás es bueno o es malo, porque sí. no tienes a dónde llegar, ¿verdad? No, de acuerdo contigo, ahora esto no es exclusivo de corporativos y empresas grandes, que ese es otro gran mito esto va para todos, va para claro. el emprendedor, va para la micro, para la pyme Independiente de tu tamaño, tienes que tener una planeación.
2: Claro, claro, desde poder tener un, un ejercicio importante, que muchas empresas lo empiezan este, inclusive desde agosto septiembre, incluirlo en plataformas como SAP o Oracle, tener una serie de reuniones, todo un proceso integral que se puede hacer en corporativos. Pero, pues igual en la PyME, este, el mismo dueño o con una o dos personas clave de la empresa, pues pueden empezar a trabajarlo y es de alguna u otra manera eh, sencillo, tomando en consideración algunos elementos que vamos a revisar, pero tener una ruta y sobre todo hacia dónde quiero
1: ir para poder saber al final del año si, si jaló o no jaló lo que estoy haciendo. ¿verdad? Claro. Ahora, antes de entrar en materia y ver cuáles son los puntos clave básicos que debemos tener una planeación, Alejandro, algo también que luego es recurrente o como lo mencionabas hace rato, la hacemos pero luego se guarda en el cajón. Y, y el tema es también, la, la otra barrera común es el tema del tiempo. Oye, no puedo planear a 12 meses. ¿Por qué? Porque eh, mi industria, porque en la empresa hay muchos cambios y demás. Entonces... ¿Qué, qué, ¿qué tanto es un mito o, o cómo lo ves tú? o sea si ¿sí tiene que ser a 12 meses, a 6 meses cada cuándo revisarla
2: es, ese es un mito totalmente eh, finalmente el, el espacio al cual se puede planear en, en la estructura o en el proceso tú fijas a dónde vas y por supuesto puedes incluir eh, revisiones o ajustes este, en función de las eh, nuevas circunstancias que se estén presentando y que no tenías contempladas cuando hiciste la planeación, pero definitivamente la recomendación sería hacer esta planeación anual como el, normalmente inclusive está muchas veces alineado a temas fiscales este, es importante tener esa, esa planeación eh, anual y hacer sus revisiones formales cada tres meses mensualmente semanalmente ir viendo cómo van eh, saliendo las cosas este si estoy apegándome a lo que tengo planeado para este pues, pues poder tener una, una guía a dónde caminar y, y no levantarse cada día pues a ver qué sale hoy va. No, sino yo voy a ser el que voy a proponer qué es lo que va a pasar, por supuesto en el camino va a haber circunstancias, piedritas que hay que remover, que hay que sacarle la vuelta pero yo sé a dónde voy y qué es lo que quiero y no estoy eh, a expensas de qué es lo que está sucediendo afuera para saber pues, cómo me va ¿verdad?
1: Sí. y quien debe de llevar la batuta Alex es el mayormente dirección propiamente
2: definitivamente este por supuesto sobre todo en pymes en pues eh, la, los dueños el director general es el que tiene que llevar la batuta porque es una muestra de, de, de para saber si está haciendo bien las cosas ¿no? sí, Y, con y medios evaluar. hacer equipo comandos claro, medios eh, por supuesto que tienen que participar y cada quien toma su parte en la responsabilidad para poder en conjunto lograr los objetivos pero este, pues primeramente si por parte de la dirección general o, o la parte directiva del área o del departamento no lo tiene, pues la gente de abajo es más sencillo acomodarse y estar en ese confort de que pues no me piden, no doy y ahí la llevamos y, y no hagan mucho ruido y, claro. y ahí no la llevamos manejando, Ay, sí. no, no es el ideal. ¿verdad? Y
1: el análisis, la perspectiva pues es, es más por percepción es más por, ah bueno fue buen mes, ¿por qué? pues porque, pues porque sí, o fue más mes, porque o sea no, no hay un sustento, pues ¿qué es lo que te puede dar esto?
2: Sí, inclusive he llegado a escuchar en algunas pies, pues fue un mes, un mes bueno porque estuvo tranquilo, pues ¿cómo? o sea, ¿cómo que porque estuvo tranquilo y no me presionaron mucho, fue un buen mes, ¿verdad? Esa no es una referencia válida, podrá ser una referencia válida para cómo te sientes, o, o si te gusta o no te gusta, estás cómodo o no estás cómodo, pero precisamente en la incomodidad, en ese golpear a tu círculo de confort, es donde vienen las oportunidades del crecimiento del negocio.
1: De acuerdo contigo. Ahora, para el quien ya compró la idea, que no está escuchando, dice, sí, sí quiero hacerla, nunca la he hecho y bueno, pues va. O en su momento intentamos hacerle. ¿Cuáles consideras hoy que son como los, el proceso, los básicos de un proceso, de una planeación estratégica comercial?
2: De acuerdo, bueno, pues eh, yo creo que... que... Si lo, en primera instancia, el primera instancia antes de, de entrar a detalle, yo consideraría inclusive hasta un nivel de irresponsabilidad el no hacer una planeación estratégica comercial. ¿verdad? O sea, no estás eh, cubriendo o haciendo tu mejor esfuerzo para lograr el bien común o lograr el crecimiento de tu negocio. Entonces... Hasta podría connotarse como irresponsable el no hacer una planeación estratégica comercial. ¿no? A ese Ante, grado, ¿no? A ese, a ese nivel lo consideraría, este, porque finalmente pues, lo que se busca es el crecimiento de, del negocio. ¿no? Entonces, ya entrando en materia, digamos, para poder uh, desarrollar esta planeación estratégica comercial... Pues yo consideraría al menos cuatro aspectos principales que debería de cubrirse, cuatro pasos, cuatro etapas que habría que, que cubrir en esta, en esta parte, ¿no? Ok,
1: la número uno es...
2: La primera estaría eh, un poquito en, en conocer el entorno y cómo está pasando, qué condiciones existen, qué posibles oportunidades existen para si se puede o no capitalizar, conocer un poco el mercado, ¿no? Este, después de conocer un poquito el entorno ahí también eh, el siguiente paso habría que ver dentro de ese entorno cuáles serían los objetivos adecuados que debería de tener la empresa es decir cuánto quisiera ingresar cuánto quisiera que fuera mi, mi rentabilidad final ¿no? a, a partir de ya tener ese objetivo de rentabilidad lo puedes desdoblar en determinar si yo quiero ganar tanto pues entonces quiere decir que tengo que vender en parámetros generables sobre un margen promedio de de, de utilidad que estoy teniendo pues tendría que vender tanto ¿no? entonces ya tengo un número basado sustentado en la parte de las ventas ahora sí ya que tengo ese número tanto de rentabilidad como de volumen en la tercera etapa sería decir el cómo no entonces cómo voy a hacer esa construcción de ese volumen eh, y mediante pues qué acciones estratégicas voy a implementar ¿no? y bueno finalmente pues ya es la implementación o ¿no? el, el, el desglose, la, eh, eh, digamos ya la repartición de los panes y el seguimiento eh, de esa gestión para lograr ese, ese objetivo, o sea, yo creo que serían esas cuatro, cuatro partes entonces las cuatro partes sería esa parte de establecer la, la planeación en función al entorno, cuáles serían los objetivos de la empresa cuáles eh, las acciones o esa construcción de volumen que voy a hacer, esas acciones estratégicas
1: y finalmente cómo lo voy a gestionar o cómo lo voy a, a implementar. No? Ok, bien, ahora entrando un poco más a detalle en cada una, adicional a lo que bien mencionas, por ejemplo, en entorno nos puede servir este ejercicio de hacer un FODA, por ejemplo, ¿puede ser? Sí, definitivamente, definitivamente es parte de... Obviamente en,
2: esos, en esa parte para poder de estructurar adecuadamente esas uh, fuerzas, debilidades, amenazas u oportunidades es importante hacer una revisión o un análisis de diferentes elementos. Uno por supuesto es eh, relacionado hacia dónde o la definición de cuál es el nicho de mercado o el tipo de clientes que quiero atender. Eh, sería la primera parte porque también hay que considerar temas como la parte en menor escala probablemente, pero sí analizar cuestiones económicas, políticas o aspectos legales que pudieran afectar a ese mercado. Otro de los temas a incluir, pues por supuesto es quiénes son los que están participando, o se quieren comer ese pastel. Entonces, ¿quién es la competencia? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cómo están creciendo? Eh, ¿Cuáles son las diferenciaciones que están ofreciendo al mercado? Otro tema importante es de ese de ese nicho hay temas generacionales importantes que de repente se hacen a un lado y hay un tema de megatendencias de estas generaciones que pueden variar porque puede estar cambiando mi tipo de cliente yo también tengo que entender cuáles son esas megatendencias que tiene esa generación que estoy atendiendo. Y finalmente eh, otro de los temas prioritarios es en términos de tecnología todo lo que conlleva la parte de industria 4.0. ¿no?
1: Buenísimo. Con eso tenemos un entorno eh, y un análisis de entorno mucho más claro, definido, que nos da pauta para el punto 2 que mencionas de objetivos de la empresa.
2: Primero ya, ya, ya analizaste esta parte, ves dentro de industria 4.0, este, o también la parte tecnológica junto con todos esos elementos. Este, que también es bien importante y hoy por hoy está tomando mucha relevancia considerarlos dentro de la planeación, sobre todo en las pymes, la parte de la digitalización de los procesos, la parte de la información de la nube, la parte del de internet de las cosas o, o el, el marketing social es, es importante incluirlo en estas en estas variables que probablemente en años anteriores no era eh, al menos para las pymes tan relevante ahora es importante ya incluirlo porque pueden dar esas ventajas diferenciales relevantes y nos van a dar oportunidad de ir estructurando algunas posibles acciones estratégicas. ¿no? Entonces ya tienes el entorno y ahora sí pasamos a la segunda parte. Que ¿no? son los objetivos. Que son los objetivos de la, de la empresa. Y ¿no? ahí
1: creo que un reto Alex y lo que también hemos vivido en las empresas es que luego la parte de los números y la parte de la data, pues también luego no se tiene actualizada y no sé a veces ni siquiera cuánto, cuánto estoy ganando. Entonces para llegar a, ese, a, esa, a una planeación sólida necesitamos también tener muy claro eh, pues nuestras ventas nuestros márgenes nuestros eh, ahora, ahora sí que todo un, un pues el balance financiero todos estos elementos estados de resultados que nos permitan definir objetivos no solo porque me gustó el 20 verdad y pues quiero claro. vender 20 nada más porque sí claro que eh, hay un sustento
2: claro eh, esa esa parte eh, como como comentas de repente llegamos este con las empresas y nos dicen oye bueno y ¿Y, cuánto, y a propósito, muchas veces lo hacemos, este, les preguntas, oye, y bueno, para el presupuesto, ¿cuánto quieres para el, para el año que entra? Dicen, no, pues este, vamos a ponerle que vamos a crecer un 20%, ¿no? Y, y casi siempre respondemos, ahí ¿y por qué 20? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 50 de crecimiento? Le quieres poner 20%, ¿no? Y, y realmente no existe un parámetro para poder determinar cuál es ese objetivo, como comentas. Finalmente, eh, por supuesto, hay, hay, dependiendo del tipo de empresa puede haber grandes oportunidades en cuanto a la estructuración de sus números. ¿no? ¿Qué es la parte importante de los números? En primera instancia para hacer cálculos es tener claro cuál es mi utilidad neta que estoy teniendo, tener claro cuáles son mis ventas tener claro eh, cuántos activos o cuál es la sumatoria de todos los activos que estoy teniendo y tener claro cuánto le he invertido al negocio cuánto capital tengo invertido con estos elementos se puede hacer un, una, una estimación de cuánto debe de ser el retorno que ese negocio me tiene que dar es decir eh, primero tengo que eh, determinar sabes que bueno en todo el negocio yo tengo aquí invertido por poner un ejemplo un millón de pesos bueno en base a eso yo esperaría que de acuerdo al tipo de industria o negocio le diera eh, una cierta digamos ponderación del riesgo que tiene esa industria para determinar el multiplicador sobre lo que me daría el dinero en el banco ¿no? si ese millón yo lo meto en el banco pues me, a lo mejor me, este, en el mejor de los casos me podrá dar un 5 un 6% anual, bueno pero yo lo estoy comercializando bueno quiero 2x entonces me tiene que dar este, un 12% de rentabilidad todos estos activos o 3 o 5 o hay empresas en donde son 20 o 25x que están más orientadas a temas de investigación y que no sabes si realmente va a funcionar o no lo que estás haciendo. ¿no? O sea, es
1: asegurar aquí que eh, hoy mi negocio me da mucho más que si yo estoy en mi casa a gusto tener un rendimiento del banco. Claro, claro,
2: porque estás tú al momento de estar operando, estás teniendo riesgos el, el negocio está corriendo riesgo, es decir, el capital que tienes ahí invertido, estos activos están corriendo un riesgo, entonces tú tienes que aplicarle un multiplicador sobre lo que te pudiera dar en el banco, para que justifique y que me diga que esos activos, en base al tipo de industria en la que estoy, me está dando una rentabilidad, o sea, okay. sí me está dejando un, un dinerito razonable, de acuerdo al tipo de de industria en la que estoy ¿no?
1: entonces ya haciendo ese análisis ya puedes tener un objetivo mucho más sustentado de bueno vamos a vender esto esto por mes bueno ¿no? primero, pero cada mes.
2: primero bueno es, primero calculaste cuánta lana quiero que me caiga en la bolsa ¿verdad? entonces si ya sé cuánta lana quiero que me caiga en la bolsa en función a lo que tengo invertido ahora sí en términos o en función al promedio de la utilidad que tú tienes utilidad neta que tienes de tu en tu operación puedes estimar cuánto tienes que que vender uh -huh. para poder que esa lana te caiga en la en la bolsa, ¿no? Entonces ahí ya tienes un número mágico, digamos que fuera un objetivo razonable de ventas, ahora sí que ese número de ventas te esté cubriendo la rentabilidad que esperas del negocio y ¿no? se dispersa,
1: ahora sí ese número se dispersa por
2: meses. Eh, pues eh, sí, ese es uno, uno de los primeros temas, pero antes de dispersarlo por meses, que sería ya una vez que ya tenemos claro estos eh, digamos ya vimos eh, cómo está el entorno, la planeación, ya tenemos los objetivos, ahora entraríamos al al tercer punto que sería la parte de la construcción. Porque en primera instancia lo que yo tengo que eh, saber es decir, bueno, vamos a suponer sobre ese ejemplo de un millón, este, por poner un número de ejemplo, me dio que yo tengo que vender este, 12 millones de, de pesos eh, de venta, pero en, en el año, no entonces esos 12 millones de pesos eh, eh, me darían una rentabilidad razonable en función al riesgo que estoy corriendo, pero ahora lo tengo que comparar contra lo que actualmente estoy vendiendo ahí se va a generar un diferencial vamos a suponer que yo estaría vendiendo 8 millones de pesos entonces eh, yo tengo ese diferencial de 4 millones 4 es decir millones. ahorita estoy vendiendo 8 pero para que realmente justifique todo este relajo y desveladas que me doy y broncas,
1: pues tendría que vender dos, Hay cuatro millones que tengo que vender más versus este año.
2: Versus, versus este okay. año, ¿no? Obviamente ahí también hay, hay varias varias alternativas, o de acuerdo a ese, ese número. Vamos a suponer, o para el ejemplo que vamos a desarrollar es ocho, pero también hay otras alternativas. ¿Qué pasa eh, si de repente estoy vendiendo dos? Órale, entonces, sí, sí, sí. entonces, oye, pues nomás nos estamos divirtiendo porque realmente negocio, negocio, lo que se dice, pues no es, no es, no es. entonces hay que tomar otras decisiones, ya sea estratégicas o de desincorporar la inversión que tienes, ¿verdad? ¿Por qué? porque para que sea negocio tengo que vendor, vender dos, entonces me faltan diez que no los voy a hacer o en un periodo razonable de tiempo no lo voy a lograr ¿verdad? o me va, está costando ese dinero. Este, mucho o esa inversión o esos activos este, le estoy sacando demasiado poco o a lo mejor hasta con pérdidas entonces pues hay que tomar otras decisiones, digamos ese si fuera dos, otro ejemplo es a lo mejor si fuera cinco estuvo bueno de cinco a siete está largo el tramo pero a lo mejor lo puedo dividir en dos años y voy a fijar un objetivo en este año, a decir bueno este año lo voy a dar a ocho y medio y el segundo año le vamos a pegar al 2, escalonarlo, dividirlo ¿no? Uh -huh. el, ahorita es, expresamos si fuera el 8 si ya estoy vendiendo 12 quiero que, tengo que entonces, quiere decir que el negocio está bastante balanceado, razonablemente puedo estar buscando mejor eficiencias en mi operación para tener una mayor marginación, porque mi volumen de ventas es el correcto entonces más bien tengo que trabajar en la parte del back office, tengo que trabajar en procesos para ser más eficiente y eso me va a llevar a tener una mayor generación de utilidad neta a partir de ese mismo volumen de ventas, aunque venda los 12, ¿sí? sería darle un poco de continuidad, ¿qué pasa si de pronto este objetivo salió en 12 y ahorita estoy vendiendo 16? Oye, pues ya estoy vendiendo más. Bueno, ahí algunas de las circunstancias que pueden estar pasando es que tú estás sobrepresionando la venta o estás vendiendo muy caro y habría que evaluar la posibilidad de una elasticidad de, de la demanda en términos de disminuir ese volumen de ventas o disminuir más bien los precios y poder lograr un mayor volumen de ventas, a lo mejor si yo con esos precios que estoy ahorita vendiendo 16, los bajo un poquito y encuentro una adecuada elasticidad, de pronto me van a generar 20 20 millones de ventas, ¿no? y bueno esos serían algunos esquemas, volviendo al tema de los 8, de ahí de 8 pues para 12 me quedan 4, entonces yo tengo que empezar a estructurar, bueno originalmente se pudiera partir de qué pasaría si no hago nada, eh, como actividad estratégica, a lo mejor serían
1: 7, okay, y de esos 7, y si sigo igual, uh, sí me quedo en 7, 7 y medio, vamos a
2: decir 7, 7 y medio, entonces vamos a suponer que fuera 7, entonces quiere decir que yo tengo que construir acciones que me lleven de ese 7 a ese 12, tengo que construir acciones estratégicas que me vayan a generar venta adicional, para cubrir ese gap o ese diferencial. ¿no? Y ahí es donde yo tengo que empezar a estructurar acciones estratégicas que pueden ser incrementos de cobertura, incrementos en la, en la fuerza de ventas, puedo este, incrementar incentivos, puedo eh, desarrollar nuevos productos, puedo agregar unidades estratégicas adicionales del negocio. Eh, habría que plantear cuáles pudieran ser esas esas principales acciones estratégicas y dimensionarlas, es decir cuánto me va a dar cada una por poner un ejemplo de repente algún, alguna acción para irnos en, en específico lo que seguiría es eh, voy a contratar un nuevo gerente de ventas, que antes tenía un jefe de ventas y ahora voy a contratar un gerente de ventas, entonces esto me sirve de pie, digamos para explicar cómo se construye el presupuesto eh, mensual es decir, ese gerente de ventas, vamos a suponer que yo lo voy a contratar el año que entra, pero a la hora que yo desgloso en actividades a desarrollar para ese gerente de ventas, pues ¿qué pasa? Pues primero tiene que pasar uno o dos meses para definir el puesto, definir el perfil, empezar a hacer a buscarlo, y a lo mejor me voy a pasar tres meses este sin... Que esa actividad estratégica me genere volumen adicional, a lo mejor en el segundo trimestre, ese ya entró, ya lo contraté, y voy a empezar a capacitarlo, y me va a generar a lo mejor, vamos a decir un 2% adicional de las ventas, y probablemente hasta el tercer y cuarto trimestre, me empiece a generar realmente un volumen de ventas, es decir, ya puedo definir por actividad, cuánto me va a generar de volumen adicional cada mes, entonces ahora sí empiezo a sumar lo que me va a dar cada una de las actividades en enero, en febrero, en marzo, en abril y
1: eso es lo que me da mis objetivos mensuales para cubrir el presupuesto. O sea, si al final yo decido, oye, bueno, voy por 5 millones y tengo 5 acciones, pues ver si esas 5 acciones estratégicas, como en el caso que mencionas de un gerente o como decías, oye, pues la cobertura o a una sucursal o, o en vez de 5 vendedores ahora van a ser 8, ¿Eso ayudaría a que cada una de las actividades tiene como una bolsa, un, un, pro, un objetivo ya definido y un valor para llegar a ese incremento? Claro, claro, claro. Eh, ya tengo que tener claro qué es lo que me va a dar, porque precisamente...
2: Ya entrando un poquito en materia, en el cuarto tema de la, de la implementación.
1: Si se puede o no, ¿eh? Claro,
2: También. bueno, sí, por supuesto, pero finalmente, como ya tengo el desglose de esas actividades, a la hora de que yo construí o definí cuáles son las actividades o unidades o qué, quiénes me iban a dar o aportar ese volumen adicional. Yo defino una serie de indicadores operativos o indicadores de desempeño. Esos indicadores de desempeño, que nosotros lo dividimos en estos dos tipos de indicadores, uno relacionado con eh, la utilidad y con las uh, ventas, digamos, esos pueden ser elementos de medición de desempeño hay otros que son indicadores operativos ¿no? como por ejemplo si yo estoy visitando la cantidad de clientes en ese túnel de ventas que tengo pues ya sé que tengo que visitar este, 30 clientes para que de esos 30 10 me pidan cotización y de esos 10 que me piden cotización este, 3 puede hacer que les interese la venta y concrete la venta en uno a lo mejor, entonces si yo quiero eh, concretar o vamos a decir una venta por mes pues ya tengo que estar viendo desde la primera semana al menos, al menos 8 o 10 clientes para juntar esos 30 y lograr al final del mes esa venta con ese cliente Y sí, ese ¿no?
1: monitoreo semanal entonces
2: precisamente en la determinación de, de los objetivos de indicadores de operativos o desempeños esos son los, a los que les da seguimiento semanal porque ya definiste también en la, en la descripción de estas acciones estratégicas quién es el responsable también entonces ya puedes dispersar eh, cada semana del mes qué indicador de ventas o qué indicador operativo es, si está cubriéndolo o no para darle seguimiento a esa implementación de la acción estratégica y esas son las revisiones semanales y eso es precisamente lo que, lo que evita porque cada uno ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer, pues que todos anden como gallinas sin cabeza, que tenemos que vender más, tenemos que vender más, pero no sabe nadie cómo, ni cuánto, ni cómo, sí, entonces sí, ya está ya está muy claro definir, y en el seguimiento de esos indicadores, finalmente este muchas veces si sí hay... Eh, pequeñas desviaciones sobre el objetivo que se había planteado para pues, ese mes pues habrá que eh, revisar el proceso que está siguiendo o asignar un poco más de recursos y ya definitivamente si son condiciones críticas de desviación es decir, este, yo había planeado que con esta actividad estratégica iba a lograr 300 mil pesos de venta este mes y logré 100 pesos pues ya es una desviación crítica entonces hay que evaluar eh, ya sea el sustituir a los responsables en primera instancia pudiera ser o inclusive sustituir esa actividad estratégica, esa actividad estratégica pues si sí la planeé, si sí estaba bien bonita y si sí me iba a dar volumen, pero no jaló, entonces yo ya puedo empezar a tomar decisiones desde el mismo primer mes del año en cambiar esa acción para incluirla junto con las otras cuatro o cinco que definí y empezar a darle seguimiento pero ya estoy actuando en consecuencia para lograr el objetivo y dentro de seguimiento pues una me dio de más, otra me dio de menos, otra la cambié, pero estoy siendo proactivo y estoy siendo eh, estructurado en términos del logro de ese objetivo planeado que al lograr ese objetivo de ventas pues me dé los billetes en la bolsa al
1: final del año. ¿no? Entonces ya, ya viviendo esta parte de entorno, de objetivos de empresa y rentabilidad, el tener las acciones estratégicas de tu próximo año y de cómo las vas a implementar, pues ahora sí que ahí se cumple. Eh, lo mínimo que una planeación estratégica comercial demanda. ¿no?
2: Así es, ya estás bien armado para gestionar la parte comercial y bueno, la profundidad de cada uno de los temas depende de cada empresa este, pero es preferible hacer una planeación estratégica en servilleta a no tener entonces sí. cualquier nivel de profundidad independientemente de que los números sean correctos o no sean correctos, pues habrá un porcentaje de probabilidad de que sí sean, entonces eso es mejor que nada
1: Ok, ahora, hay quien pueda estar escuchando y, va, y a lo mejor dice, bueno, esto, esto está muy complejo, o sabes que me gusta, pero mi operación me, me come y no puedo hacer esta parte, ¿no? No no tengo el equipo, la expertise en el tema, aún y que se haya explicado, porque luego puede ser una barrera, ¿no? El, Oye, pues no, no puedo, Os quiero, pero no puedo. Y ahí es donde entra... Pues, pues claro,
2: eh, eh, ahí por supuesto los ten, los podemos apoyar porque pues porque tenemos un proceso validado en donde tenemos cada uno de los pasos, cuáles eh, eh, los elementos que se deben de incluir para hacer una, un desarrollo adecuado de esta planeación estratégica comercial por supuesto, pues es, es flexible de acuerdo a las condiciones o requerimientos de, de cada una de las empresas o de las metas que, que se tenga, es un proceso que tenemos eh, desarrollado y hemos ido eh, mejorando los últimos cinco años y es precisamente para establecer esta, esta creación, este proceso de planeación estratégica y comercial que otra de las grandes ventajas es que al irla desarrollando pues ya se integra dentro de las capacidades de la empresa. Es decir, todo ese material, todo ese proceso se queda en la empresa y la empresa lo puede retomar el siguiente año. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, si hoy de manera interna no puede resolver esta parte de planeación. La invitación es a que, bueno, consideres la opción de que un externo te apoye. Y en este caso nosotros, en ALED, este sí. es un servicio que brindamos en las empresas, pues octubre, noviembre, y diciembre, en donde pues estamos ya planeando el próximo año, ¿no? Claro. Y, más, y yo creo que más ahora, Alex, por, pues, por la, el contexto en el que estamos. El cambio en el entorno. Y, y el, año, el año que vivimos y bueno, claro, pues...
2: Eh, eh, al momento de todas estas circunstancias, eh, elementos de condiciones digamos bastante diferentes en términos políticos, condiciones económicas, condiciones de procesos de trabajo eh, y toda la parte del desarrollo impresionante de, de elementos de industria 4.0 el entorno ya cambió no es el mismo, antes a lo mejor las condiciones en parámetros generales se mantenían por lo que podía jalar lo que estaba haciendo ahora no necesariamente va a jalar, llevármela así, este, más o menos si este, sí tengo que hacer un análisis completo de estos elementos ¿por qué? porque finalmente eh, quieres en primera instancia darle una sustentabilidad al negocio y la otra es que pues no somos damas de la caridad, ¿verdad? si tenemos un negocio buscamos una cierta rentabilidad y por supuesto como es lo que nos gusta nos divertimos pero pues que suene la caja que porque, porque si no pues qué, qué padre estaría el tema ¿no?
1: Ok, no, bien, definitivo, coincido contigo en, el, en, en lo relevante que es hoy una planeación, ya sea de manera interna o externa, que hoy, independientemente de tu tamaño, a, tu ven, a las ventas que hayas tenido, es importante que tengas este proceso, que lo vivas, hay muchos hallazgos que en el camino van surgiendo, muchos puntos que no tenías en el radar, cuando realmente estás enfocado en esto que hemos mencionado el día de hoy, como elementos mínimos, pero muy relevantes, o sea, los elementos, así como los básicos, para poder llevar un proceso como el que el, el deber ser, ¿no? Sí, es checar
2: bien, bien el entorno, tener claro cuánta lana quiero ganar y, por lo tanto, definir el objetivo de ventas, cómo voy a lograr ese objetivo de ventas y cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a implementar y darle seguimiento con indicadores y, y reuniones de seguimiento semanales o mensuales, ¿no? Dependiendo. ¿no? Pero es imprescindible que lo hagan las
1: empresas. Excelente, Alejandro, pues. Te quiero agradecer mucho el, el que hayas compartido estas buenas prácticas, estos puntos medulares para una planeación. Y bueno, pues también eh, que, que nos contacten, ¿no? Si, si están interesados, que quieren conocer más, pues estamos puestos. Sí, por supuesto, estamos
2: para a, apoyar a todas las pymes en el logro de sus objetivos y bueno, finalmente las pymes son eh, empresas que dan un gran sustento al país en términos de los empleos que generan y bueno, también es parte de, de la labor que, que uno está buscando el, el apoyar a la gente y lograr que esos sueños se puedan concretar, ¿no?
1: de acuerdo contigo pues muy bien Alejandro gracias por tu tiempo y bueno también te quiero agradecer por, a, a ti por escucharnos espero que esto te sirva como como pues ahora sí como pauta de lo que en noviembre diciembre y enero tienes que estar eh, validando y en enero ya vas tarde, ¿no? Porque ya, aquí, aquí Alejandro pone cara de ya no, vas tarde, ¿no? no sí, pues sí. se perdió un mes, No, wey. sí, definitivo. Noviembre y claro. diciembre son los, los meses clave. Muchos arrancan en enero y ese es el punto, que te come enero y ya febrero y vas arrancando hasta marzo. Pues ahora
2: lo que vas a hacer en 12 lo vas a tener que hacer en 10, ¿verdad?
1: Definitivo, sí. No, muy bien. Entonces. Pues gracias por tu tiempo, te invito a que te suscribas, cada martes estrenamos episodio, que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, cómo se traduce en ventas y también si quieres seguirnos y conocer más lo que hacemos en Alet Consulting. Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas, soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.